0: Shortleg, das ist natürlich jetzt Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast präsentiert von Bulls. Dränge mich doch hier nicht auf jetzt.
1: The best time of the year. Das ist so ein klischeehaftes Weihnachtslied. Vielleicht gilt es auch hierfür, denn wir reden natürlich über die PDC World Darts Championship, die am Freitag im Alexandra Palace von London startet und damit herzlich willkommen zu Shortleg, dem Daten.de-Podcast und unserer großen WM-Vorschau. Mein Name ist Kevin Barth, heute äh, zur Abwechslung mal in der Rolle des Moderators. Ich mache das aber natürlich nicht alleine. Erstmal aus unserem Team herzlich willkommen an Moritz Kettner. Ich grüße dich, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja,
0: guten Abend zusammen und wer mich gerade hektisch äh, blinzeln sehen hat, ich darf heute die Technik ein bisschen <lacht> bereitstellen und hoffe, dass das alles gut geht, aber sind wir mal guter Dinge heute Abend.
1: Ja, und ich freue mich natürlich auch ganz besonders, dass wir auch bei dieser WM-Vorschau traditionell wieder einen Gast haben und diesmal ist es Sarah Milkowski. Hallo Sarah, schön, dass du das erste Mal bei uns mit dabei bist.
2: Hi Kevin, hi Moritz, hi Leute, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und ähm, ja, bin mal gespannt, äh, was wir hier heute Abend so alles diskutieren.
1: Ja, glaube. Es geht vor allem um Dart. <lacht> und äh, erstmal natürlich auch nochmal Hallo an alle, die live bei Twitch jetzt schon dabei sind. Ihr könnt euch wie immer sehr gern beteiligen, zum Beispiel, was heißt zum Beispiel, auf jeden Fall über den Chat. Wir werden wieder eure Beiträge mit in die Sendung nehmen, ein bisschen schauen, was da so reinkommt, eure Tipps zu den Spielen und so weiter, wenn wir dann gleich die Auslosung auch durchgehen. Für alle die, die sich diese Folge dann als Podcast anhören, auch an euch natürlich ein großes Dankeschön fürs Einschalten. Wir sind Shortleg und wir sind Presented by Bulls, das an dieser Stelle auch nochmal gesagt. Und wir sind zu hören ja, auf den verschiedenen Podcast-Plattformen Spotify, meinspotpodcast.de, Apple Apple-Google-Podcast, neuerdings auch auf Amazon Music und dem daten.de YouTube-Channel. Dort, also auf dem YouTube-Channel und auch auf Patreon sowie im Spotify-Abo gibt es dann wöchentlich auch unsere Folgen von Shortleg Kompakt, bei denen wir dann auf das aktuelle Geschehen schauen und auf Themen so ein bisschen gucken, die wir hier in den großen Ausgaben nicht mehr unbedingt besprechen. Also das nächste Mal Shortleg Kompakt, wahrscheinlich dann erst im neuen Jahr. Fragen, Bewertungen, Kritik natürlich auch gerne hier rein in den Chat oder an die Social-Media-Kanäle von Daten.de. Abonniert uns einfach gerne überall, wo es geht. Gebt uns ein Follow, bewertet uns da, wo es möglich ist. Das hilft uns natürlich immer sehr. Unterstützung für Daten.de ist natürlich auch möglich über Patreon. Da haben wir zum Beispiel jetzt auch eine Sonderfolge gemacht für unsere Unterstützer zuletzt. Ähm, buy us a coffee oder buy us a beer. Das ist auch möglich. Auf PayPal äh, einen Betrag eurer Wahl zu überweisen ein Twitch-Abo abzuschließen, über uns ein zone abo abzuschließen oder auch bei PDC-TV geht das alles auch und kommt uns dann auch zugute. Ja, einen wirklichen Fahrplan heute gibt es eigentlich nicht. All Eyes auf die PDC-WM sozusagen, so steht es hier in meinem Skript drin. Ähm, Sarah, vielleicht erstmal an dich die Frage, wie groß ist schon die Vorfreude vier Tage davor?
2: Ja, schon sehr groß. Ne? Also ähm, Ich stehe ja auch in Kontakt ähm, mit einigen Spielern, unter anderem aus dem äh, Bulls-Team und äh, die freuen sich schon sehr und ähm, sind fleißig am Trainieren.
1: Moritz, wie ist es bei dir? Jetzt mal abgesehen von der Hektik und all dem für dich jetzt heute technisch, aber für uns auch sonst. Wir haben ja den... WM-Countdown schon schon fast am Ende, äh, mal abgesehen davon, wie groß, wie groß ist die Vorfreude.
0: Riesig und mir ging das alles jetzt auch viel zu schnell. Also ich glaube, wenn ich mit Marvin gesprochen habe, für euch beginnt das ja immer so in Dortmund, wenn man bei der EM dabei ist und man saugt das so langsam auf, dass einmal die Woche so ein großes Turnier vor der Tür steht. Wenn man jetzt ein paar Berichte schon im Vorlauf der WM zusammen hat, dann ist das so Schlagerfall, dass es diese Woche losgeht. Also... Ähm, Hype ist immer Richtung Jahresende Grenzen. Okay. Ich
1: glaube, dass wir jetzt gar nicht mehr viel Aufhebens unbedingt machen müssen. Ja, okay, es gibt so ein paar Dinge. Wir haben zum ersten Mal fünf Deutsche dabei. Das ist immer eine, äh, eine, eine tolle Geschichte, die, die auch die Entwicklung, denke ich, aufzeigt. Wir haben wieder zwei Damen mit dabei. Wir haben 96 Spielerinnen und Spieler dabei. Ich glaube, aus 26 Nationen zum ersten Mal einen Franzosen mit dabei. Ähm, Sarah vielleicht dann einfach nochmal die Frage an dich äh, ohne jetzt zu tief schon in die Auslosung reinzugehen was ist denn den beiden Damen zuzutrauen also Mikuru, Suzuki und Fallon Sherrock
2: ähm, Also beide Spielerinnen sind ähm, ja Top-Spielerinnen, also die beiden führen eben die äh, Tabelle an hinter Bo Greaves auf der Women's Series und ähm, haben beide auch schon mehrere Finals gespielt diese Saison ähm, und eben auch Titel gewonnen, ja, das haben sie auch. Ähm, klar, die Auslosung ist natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, genau, wir wollten noch nicht drauf eingehen, ne? <lacht> ähm, aber,
1: aber du kannst ihnen ja trotzdem Kulturen was zutrauen, ja.
2: <lacht> ja, also ähm, Fällen gegen ähm, Jermaine, Vatimina, ähm, ich denke, sie hat gute Chancen. Auch wenn ich es mir dieses Mal sogar nicht so wünsche tatsächlich. Ich drücke Jermaine echt die Daumen. Aber ähm, ja, es kann in beide Richtungen ausgehen. Also Jermaine ist auch gut vorbereitet, aber Fällen mit Sicherheit auch und ähm, sie hat auch das Publikum im Hintergrund und ähm, da wissen wir ja auch, dass Jermaine damit nicht so gut umgehen kann. Deswegen
1: ähm,
2: ja, also es wird sich zeigen, es wird sich zeigen. Moritz dann... Hm? Äh,
1: sorry, ich, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, alles gut.
2: Alles gut. Ja, und dann ähm, darf natürlich noch äh, Mikuru äh, nicht fehlen. Die spielt gegen Ricardo und... Ja, da, dasselbe Thema. Ricardo hat es gerade erst äh, mit Bo. Ähm, wenn er sich... Wenn er ein bisschen daraus gelernt hat, dann denke ich, ähm, ja, wird er wird er die erste Runde überstehen gegen Mikoro. Aber sie kann es natürlich auch richtig gut. Und ähm, ja, es ist schwierig, es ist schwierig jetzt vorherzusagen so schnell.
1: Hm. Moritz, was glaubst du denn gerade bei den Damen, wie groß dieses Jahr der Einfluss des Publikums sein kann? Das ist ja so eine Milchmädchenrechnung, so nach dem Motto, auf der einen Seite das Publikum immer sehr pro Frauen pro Damen, aber auf der anderen Seite haben wir, glaube
0: ich, auch schon vor Weihnachten einige deutsche Fans im Ellipeli. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also äh, irgendwo durfte ich lesen, dass es wieder 30.000 allein aus Deutschland sind, die da an den Sessions teilnehmen. Also ähm, ist jetzt vielleicht keine gute Nachricht für Ricardo, wenn das vielleicht so eine Eigendynamik bekommt. Also unabhängig vom Spielverlauf, wenn dann plötzlich sich die deutschen Fans und die, sage ich mal, englischen Fans pro Mikuru einstellen. Wo wir auch bei uns schon lesen mussten, dass äh, einige Deutsche auch gegen Ricardo sein werden. Äh, was äh, man ja, jetzt als fragwürdig bezeichnen kann, aber ist dann halt so. Ich glaube, bei Ricardo äh, dürfen wir zwei Sachen nicht vergessen. Die erste ist halt, er hat Pech gehabt, dass es jetzt ihn getroffen hat, weil er war, glaube ich, in Deutschland immer ein Spieler, der versucht hat, aufs Publikum einzuwirken. Wird jetzt ein bisschen vernachlässigt, so nach dem Motto, in Deutschland hat ihn ja auch nicht gestört. Nee, hat es. Aber jetzt äh, wurde er erwischt. Aber die zweite Sache ist, er darf halt nicht so bockig spielen wie gegen Espinel und auch sich äh, im Spiel davor nicht beeinflussen lassen. Also einfach, ich spiele mein Spiel, das hat er gesagt, das muss er einhalten und äh, dann müsste er sich als besserer Spieler auch durchsetzen. Äh, bei Fällen gegen Jermaine sehe ich tatsächlich auch mehr 50-50-Potenzial. Mhm. Ich glaube,
1: wir, wir gehen in die Auslosung, das, das halte ich für das Sinnvollste. Wir teilen das wieder in Achtel auf. Ähm, acht Achtel, immer vier Spiele pro Achtel und wir gehen das entsprechend von oben nach unten durch und ähm, von der Reihenfolge her, äh, der Gast startet. Das heißt, Sarah bekommt das erste Achtel, dann bekommt Moritz das zweite. Äh, ich finde das ja auch immer ganz toll. Das heißt, ich bekomme dann das dritte Achtel, aber ich habe ein
0: Achtel weniger als ihr. Falls und ihr jetzt Mehr Chancen reinzurufen und zu sagen, ich halte das für Quatsch, was wir <lacht> erzählen. ne
1: Richtig, also. wie, wie ich vor ein paar Jahren gesagt habe, Stephen Bunting wird mit nichts bei dieser WM etwas zu tun haben und dann ist er ins Halbfinale gegangen, also auch solche Sachen, auf die guckt man, guckt man gerne nach dem äh, nach der WM drauf zurück, also äh, ich habe kein Problem damit, wenn ich es diesmal, diesmal nicht bin, aber ansonsten nehme ich es natürlich auch. Also Sarah, gerne Bühne frei für das erste Achtel, das würde beginnen mit Michael Smith und mhm. würde gehen bis Chris Dobie.
2: Ja, also direkt das ähm, erste Erstrundenspiel, also für Michael Smith. Die äh, Gegner sind natürlich schon ähm, ja, aufregend. Alleine ähm, Story Bonds, den ich äh, dieses Jahr das allererste Mal überhaupt gesehen habe, ähm, war für mich ähm, ganz ganz unbekannt und hat mich ziemlich beeindruckt. Ähm, und Kevin Dötz. Von dem habe ich jetzt nicht so viel gehört, diese Saison, muss ich sagen. Und deswegen könnte der Banz ja schon wieder eine Überraschung, ja, für eine Überraschung sorgen und die erste Runde gewinnen und dann gegen Michael Smith spielen in der zweiten. Das fände ich gar nicht schlecht.
0: Ich will auch anschließen, spontan. So, Banz hat ja auch beim Grand Slam echte tv erfahrung dann auf der äh, würdest du glauben, dass er Michael Smith ähm, kitzeln hm. oder gar rauswerfen kann? Weil ja. die Form ist ja auch noch so.
2: Ganz genau, ja, die Form äh, bei Michael ähm, ja, ist auch mehr so, ein, so eine Achterbahnfahrt im Moment. Ähm, wenn er einen schlechten Tag erwischt und äh, Bund so spielt wie beim Grand Slam, ja, dann safe. Dann kann der Weltmeister da auch in der zweiten Runde rausgehen.
1: Bisschen unspektakulär erscheint dann das Spiel danach. Rasma gegen De Decker oder, Ho ja gut, Horvath, Entschuldigung. Äh, dann, dann, also, äh, ich habe hab einfach nur Rasma gelesen und äh, dann äh, kurz einmal denk, ja. so, so kann das gehen. Aber äh, das, das, natürlich wird es hier aus, aus deutscher Sicht jetzt zum ersten Mal interessant.
2: Genau. Also das ist, glaube ich, ein sehr gutes Los für äh, Dragutin. Ähm, natürlich kann Mike Decker auch äh, gut spielen, aber eben Dragutin auch. Und ähm, wenn er sein L game auspackt, dann kann er auch bis in Runde 3 kommen. Also Madas Rasma. Ist auch ein toller Spieler, aber ich glaube, ich glaube, mit den Fans im Rücken, also wenn wir wirklich 30.000 da äh, haben werden, äh, dann glaube ich, dass äh, Horvath bis in die dritte Runde schafft.
1: 30.000 natürlich verteilt auf Ross Smith wäre der Nächste gegen Sonnefeld oder Webster. Sieht für mich jetzt relativ klar aus.
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, Ross Smith kommt in die dritte Runde und ähm, wer auch immer sein erster Gegner wird. Ähm, da würde ich aber, glaube ich, auch Nils Sonnefeld vorne sehen.
1: Ja, ist ein schwieriges Spiel. Sonnefeld gegen Webster. Äh, Webster das ganze Jahr nichts gesehen. Und äh, dann kommt er halt beim PDPA-Qualifier durch. Hat aber natürlich die Bühnenerfahrung. Sonnefeld, mm. ein okayes Jahr gespielt, soweit ich das beurteilen kann. Aber jetzt auch nicht der große Bühnenspieler. Es mm. ähm, hätte, glaube ich, schlimmer kommen können für Ross Smith.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das wird eine ganz einfache Nummer für Ross. Ähm... Ja, und dann das nächste Spiel, wen haben wir denn da? Patel gegen William O'Connor.
1: Ja, und der Sieger gegen Chris Dobie.
2: Mhm. Ja, also da sehe ich auch William O'Connor vorne natürlich. Ähm, Patel sagt mir jetzt auch leider gar nichts. Tut mir, tut mir leid an der Stelle. Ähm, und dann könnte es auch schon ein hartes Spiel werden, weil ich meine, wenn... Wenn wir uns erinnern, wie letztes Jahr Willie O'Connor gespielt hat ähm, gegen Bo Reeves, ähm, Das war ein fantastisches Spiel. Auch eigentlich knapper, als das Ergebnis ja ausgesagt hat. Ähm, und ein 100er-Average ungefähr war das, meine ich. Ähm, das könnte ja für Chris schon auch schwieriger werden
0: vielleicht Umgribe. auch geliefert, so der Inder, ne, also äh, Buff Patel ist ja auch auf äh, interessantesten Wege dazu gestoßen, weil Prakash Diva seine Sperre wegen vermutlicher Spielmanipulation äh, bekommen hat. Äh, ist aber auch wieder <lacht> lustig, dass auch der, glaube ich, in England wohnt und Challenge Tour spielt und sowas, aber das andere als ein 3-0 wäre, wär, wär, denke ich, eine große Überraschung. Jetzt,
1: yeah. jetzt, kann man sich ja das Achtel an sich angucken, ja, das heißt äh, Smith würde in der dritten Runde, wenn wir, wenn wir nach deinen Tipps gehen, auf, auf Dragutin treffen, hm. äh, Ross Smith dann, tja, auf Dobie oder Willie O'Connor äh, und dann würde es ja auch ein, ein Achtelfinale geben, was dann aus Ross Smith Dobie gegen Smith Forward einen von denen wäre, wer Sarah, wer glaubst du, gewinnt dieses, dieses Achtel? Also ich würde die Theorie aufstellen, ähm, dass Michael Smith im Achtelfinale gegen wen auch immer, ich glaube, Dobie, ausscheidet. Aber was würdest du sagen?
2: Ich würde tatsächlich von den vielen Ross Smith aktuell vorne sehen. Mhm. Also der hat, ist sehr konstant, ähm, spielt immer einen hohen average und fliegt dann meistens unglücklich mit äh, einem 100-plus-Average raus, so gefühlt. Ähm, weil der Gegner einfach noch besser spielt. Und äh, also ich kann mir das schon vorstellen, dass der das Achtel gewinnt.
0: Das ist auch ein mega guter Punkt, weil ich glaube, Smith ist uns jetzt gerade so zum Jahresende ein bisschen verloren gegangen, weil er gegen Van Gerwen mit einer 119 verloren hat, gegen Ricardo in Dortmund äh, das Publikum auch seine Rolle gespielt hat und er trotzdem nicht schlecht gespielt hat. Also... Ich finde auch, dass Smith gegen Doby so ein bisschen das Teil der dritten Runde ist. Also, weil beide jetzt im TV im letzten Halbjahr nicht die großen Ergebnisse geliefert haben und beide aber vom Niveau, welche sind, ähm, die auch echt als Dark Horse Richtung Viertelfinale, Halbfinale auf jeden Fall gehen können. Also, äh, habe auch die Hoffnung, dass Ross Smith da ein bisschen ausexplodiert und jetzt mal nicht äh, direkt in Welt bekommt, der eben eine 100-plus dagegen äh, spielt.
1: Ich dasselbe, was, was du, Sarah, für Ross Smith gesagt hast, gilt, finde ich, eigentlich auch für Dobie. Also wenn ich sehe, wie viele hohen Werte der dieses Jahr gespielt hat und es immer wieder geschafft hat, ähm, das dann doch noch irgendwie zu verlieren. Ich glaube, zuletzt bei der European Championship gegen, ich weiß gar nicht mehr, wen das jetzt schon wieder war, war es Peter Wright. Ich krieg's nicht mehr ganz drauf. Aber, äh, ja, ich, aber wir sind uns einig, dass das kein Spaziergang für, für Michael Smith wird. Und äh, wir ihn, glaube ich, alle... In Gefahr sehen, in dem Achte.
0: Ich das auch gerne aus dem Chat auf. Also, äh, da sehen auch Doby am ehesten noch die Leute für den Dark Horse, einfach aufgrund dieses Reifeprozesses Premier League. Er hat auch selber ja gesagt, dass er das Gefühl hat, ich weiß, wie es ist, gegen die Big Boys zu spielen. Jetzt muss halt auch noch zeigen, dass er nochmal bei so einem Riesenturnier die Big Boys alle schlagen kann und deswegen ähm, also kein kein verkehrter Call, obwohl ich, ich gegen Ross Smith äh, auch eher einen Coin-Toss sehe.
1: Hm. Ist ja schön, dass wir uns nicht einig sind. Wie, wie, wie ist das denn bei dir mit Dragutin, Moritz? Da hast du dich bislang... Ich, ich finde, das erste Spiel gegen Mike de Decker kann schon schwierig werden. Einen Sieg traue ich ihm zu, zwei weiß ich noch nicht. Er hat natürlich jetzt den Vorteil im Vergleich zu seiner WM-Premiere, dass er nicht am selben Abend wieder spielen musste. Das hat er ja bei uns im Podcast auch gesagt, dass er das ziemlich schwierig fand, weil er nach dem ersten Spiel so durch war.
0: Ja, also ich habe ihm natürlich auch so eine Außenseiterchance auf Runde 3 schon angedichtet äh, im Vorschauartikel, aber ähm, die Decke hat sich schon ein bisschen stabilisiert, also Horvath wird nicht als Favorit in diese Partie gehen, ähm, er wird aber auch nicht deutlich äh, anders in die Partie gegen Rasma gehen und ähm, wenn man gesehen hat, auch bei der letzten WM, das war im ersten Spiel sehr, sehr edgy, aber dann gut gegen Whitlock, der leider absolut brutal gespielt hat. Irgendwo auf dem Leistungsniveau und der wird Decker auch gefährlich, gerade im Satzmodus, ähm, das geht so schnell. Aber ich ähm, würde mich auch nicht auf die Runde irgendwie festnageln wollen, weil wir äh, dürfen nicht vergessen, dass auch die Decker halt äh, nicht seine erste WM spielt und wie auch jetzt die letzten beide Male die erste Runde ganz sicher überstanden hat.
1: Dann bleibt doch direkt mal dran, Moritz und gib uns das zweite Achtel, was natürlich deutlich also für mich, deutlich unspektakulärer aussieht mit vielen Spielern, die gerade gar nicht so sehr in Form sind. Vielleicht mal abgesehen von Rob Cross, José de Souza hast du mit dabei, Johnny Clayton hast du mit dabei und Christoph Ratajski. Was Was machst du mit diesem zweiten Achtel?
0: Ich weiß gar nicht, was ich daraus machen soll, weil ich finde, Rob Cross <lacht> ist formtechnisch der ganz große Favorit, auch für dieses gesamte Viertel. Das muss man einfach sagen. Smith hat nichts geliefert, und das, was er dann da gegen sich bekommt, ist auch nicht das Starke, Das könnte schon fast in der ersten Runde ähm, eher kritisch werden für Cross, weil es da eben der Modus bis drei Sätzen nur ist äh, und dann ein Mario Vandenbuch gerade in guter Form in die WM kommt. Aber Thibaut Tricol auch jetzt äh, mal gucken, der spielt seine erste WM. Klar, bei der, ähm, muss ich überlegen, WDF oder vorher schon BDO war er ja auch dabei. So äh, kennt das Bühnenspiel auch, ist da auch schon weit gekommen. Das sehe ich aber dann schon als äh, einfach guten ersten Prüfstein für Cross. Danach ist halt ein Clayton im zweiten Halbjahr abgetaucht. Kataisky hat in den TV-Turnieren nie mehr als ein Spiel gewonnen. Und D'Souza, der ist einfach derzeit so unspektakulär, dass man nicht weiß, was man daraus machen soll. Von daher ähm, ich sehe ich, dass auch eher so auf der ersten Runde die Spannung liegt. Ähm, wer setzt sich durch und wer kann dann das Duell bekommen, um einen der Großen zu kitzeln. Das wäre jetzt hier Richie Edhouse zum Beispiel gegen Jeffrey de Graaf, den ich wahrscheinlich vorne sehe. Dann haben wir Steve Lennon und Owen Bates. Für Bates auch das WM-Debüt. Also kann auch in beide Richtungen gehen. Und noch Jamie Hughes gegen David Cameron. Der hat ja letztes Jahr auch schon so ein Comeback dank der Eddie Pellibine gezeigt. Also ähm, von dem dürfen wir uns auch was auf der Bühne erwarten. Und dann sehe ich auch keinen dieser Erstrundengewinner chancenlos in der zweiten Runde. Leid Johnny Clayton doch ein bisschen besser, weil er einfach in so einem kleinen Loch war. Ich glaube, er kann sie jetzt mit einer guten BM auch wieder aus der Affäre ziehen. Würde mich aber wirklich wundern, wenn Rob Cross, zumindest leistungstechnisch hier, äh, nicht der beste Spieler ist. Klar, dass er in einem engen Spiel auch rausgehen könnte.
1: Sarah, wenn du irgendwas anders siehst, meldest du dich, ne?
2: Ja, aber es klingt alles sehr äh, richtig, Ja. <lacht>
1: Ah, dann habe ich jetzt das dritte Achtel, Peter Wright gegen Jim Williams oder Norman Madu. Das ist für mich ganz klar Jim Williams, der dann gegen Peter Wright spielt. Und ich glaube, dass Jim Williams Peter Wright schlägt. Peter Wright ist für mich eine totale Wundertüte, der natürlich die Erfahrung hat zu sagen, hey, ich bin für die WM voll da, der aber auch dieses erste Spiel gegen Jim Williams easy verlieren kann, weil es halt nicht passt. Und für mich hat es viel zu oft in diesem Jahr nicht gepasst. Und ich kann das im Hinterkopf nicht komplett wegschieben, dass Wright ein schwieriges Jahr gehabt hat. Und für mich ist das hier Jim Williams, der Peter Wright schlägt. Barney oh, gegen Jaganski, Kantele, Jaganski auf der Bühne, Wahrscheinlich eines seiner ersten Spiele. Barney auch fragil. Dieses erste Spiel, das traue ich ihm zu. Aber gegen Williams weiß ich eben auch nicht. Also für mich ist Jim Williams jemand, der hier durchaus ins Achtelfinale gehen kann und dann ausscheidet gegen, tja, gegen James Wade, Fragezeichen, den ich schon durchkommen sehe, gegen Matt Campbell oder Lawrence lagen wahrscheinlich eher Campbell. Ja, und dann sind wir natürlich bei einem sehr interessanten Spieler angekommen, weil wir über Luke Littler natürlich auch nochmal reden müssen. Äh, und natürlich auch darüber, wie fit Christian Kist ist. Das wissen wir ja nicht mit seiner Gicht-Erkrankung, äh, Aber ich traue Luke Littler schon zu, Kist zu schlagen und auch Gilding zu ärgern. Wobei ich mich dann frage was Littler mit dem Wurfrhythmus macht von Gilding. Ich habe mich nämlich erinnert vor x Jahren 2012, als Max Hopp gegen, mit 16 auch gegen Dennis Owens dann in der zweiten Runde gespielt hat und mit diesem langsamen Wurfrhythmus, der, glaube ich, noch mal langsamer war als der von Gilding, aber der damit durchaus zu kämpfen hatte. Ich weiß nicht. Also Littler, könnte ich mir vorstellen, dass der in die dritte Runde geht und dann aber an Wade scheitert. Und dann wäre aus meiner Rechnung Wade gegen Williams im Achtelfinale. Und da würde ich mich dann tatsächlich trauen, macht man ja eigentlich bei der WM fast nicht, aber äh, auf James Wade zu gehen, dass der dieses Achtel <lacht> gewinnt. Das sind so meine Gedanken dazu. Äh, was was, äh, was habe ich falsch gemacht?
0: <lacht> ja, mir schmeckt das auch nicht, aber ich, äh, ich habe Wade auch ein bisschen weit vorne. Er geht einfach mit zu guter Form rein, aber WM ist auch noch... Problem für ihn gewesen, wenn es dann ab Viertelfinale, Halbfinale geht. Aber davor hat er sich immer erstaunlich durchgewaitet. Ne? Also, ich finde auch, dass Luke Littler der Spieler ist, der dieses Achtel so interessant macht. So, weil er für seine 16 Jahre also so unfassbar weit ist. Es gibt ja nicht wenige, die ihn auch irgendwie schon im Viertelfinale sonst wo sehen. Ähm, wenn er das aus dem World Youth Championship Finale bringt, ja. Aber... Da jetzt, äh, auf der WM-Bühne zeigen. Ich glaube, er kann es, aber wollen wir mal sehen.
2: Also, wenn man sich so mal die letzten Spiele von Luke Littler angeschaut hat, die sind alle so um die 100 Punkte gewesen. Also, sein äh, Average so bei der WDF jetzt zuletzt war, glaube ich, irgendwie 96, 97 oder so. Und äh, also, ich kann mir schon vorstellen, dass er auf der Bühne nochmal einen Push kriegt weil er auch irgendwie so eine Partysau auf ist auf der Bühne und ähm, ja, auch James Wade schlagen kann. Und dann würde ich nämlich, ich glaube nicht, dass Jim Williams Peter Wright besiegt tatsächlich mhm. und, dann, und dann sehe ich eher Peter und, und Luke Littler ähm, eher da in dem Achtel vorne.
1: Und wer und kommt dann. durch?
2: Ich glaube, dann siegt das Alter und die Erfahrung. Ja. Außer ja. Dann, dann passiert das, was du eben äh, meintest gegen Jim, Willi äh, Jim Williams, äh, dass er dann total äh, den Durchhänger hat. Und äh, ja, dann kommt natürlich Luke Littler weiter. Das äh, eine einfache Rechnung.
1: Ja. ja, also es gibt zwei Storys. Ne? Die, die eine, unter der Peter Wright eben funktioniert, dann ist ihm alles zuzutrauen. Und die andere dass halt Peter Wright, Peter Wright Dinge macht, 15 Mal die Darts wechselt und äh, früh rausgeht. Also er ist, er ist schon ein, ein Faktor von dem, in dem Achtel ganz viel abhängt.
0: Wer ja, für einen machet Goldfinger? auch noch die, die Gilding-Anhänger, die ein paar Daumen oben sehen wollen, wenn es gegen da geht, aber äh, Kiss dürfen wir ja, solange er frei von Verletzungen ist, auch nicht vergessen. Das wird ein verdammter Test auch in der ersten Runde, solange das bei, bei dem Niederländer hält. Ne? also es ja.
1: Ist, ja, es ist alles, es ist hier ganz viel drin in dem Achtel. Äh, und deshalb kannst du Sarah jetzt auch weitermachen, wenn mich nicht alles täuscht mit einem deiner Favorites?
2: Genau, ja. Ähm, das geht los mit äh, Gervin Price hier. Ähm, seine Gegner aus der ersten Runde wären dann Connor Scott und äh, Christoph Tschuk. Und da würde ich Ich drücke jetzt einfach mal die Daumen <lacht> und ähm, kann dazu aber von der Leistung her auch aktuell gar nicht so genau sagen, wie die beiden so drauf sind. Ähm, aber selbst in der zweiten Runde ist halt dann auch schon Schluss. So, Also Gavin Price, ähm, das sehe ich auf jeden Fall, also den sehe ich auf jeden Fall weiter vorne. Der wird auch dieses Achtel gewinnen.
1: Ich meine, er hat natürlich mit Dolan möglicherweise dann äh, Mansell, Song. Das glaube ich, eher ja. Dolan dann in der...
2: Sehe ich auch. Ja, ja,
0: Also Mickey Menzel
2: und äh, Song, ähm, denke Menzel, äh, dann gegen Brandon Dolan. Ja, das ist auch eine einfache... Was ja, heißt einfach, aber ich denke, da ist auch Brandon Dolan wieder vorne. Ähm, danach haben wir noch äh, Keegan Brown und Boris Kretschmark und dann treffen sie auf Dirk van Deibenbode. Da könnte tatsächlich einer aus der ersten Runde weiterkommen, weil der Dirk ist aktuell nicht so gut drauf, äh, hat auch eine Schulterverletzung. Ähm, ich weiß nicht, wie weit er da wieder vollständig... Äh, ja, regeneriert ist, ähm, aber da könnte ich auch Keegan Brown durchkommen sehen, jetzt mal so grob geschätzt. Und äh, ja, dann haben wir, oh, Simon Whitlock und äh, Paolo Nebrida, der sagt mhm. mir leider gar nichts. Ähm, da würde ich auch auf jeden Fall sagen Simon Whitlock, der dann gegen Gary Anderson ran darf. Ja, da ist auch wieder die Frage, ne? Das haben die äh, beiden Schotten ja so äh, entweder top oder flop, ne? Ähm,
1: Wobei es bei Gary eine klare Tendenz gibt, finde ich jetzt im Vergleich aktuell, zu. Ja, ja.
2: aktuell. den Ausreißer nach unten und äh, den gab es ja jetzt schon lange nicht mehr, also könnte der jetzt bald mal wieder kommen. Ne?
1: <lacht> du möchtest keinen Preis gegen Anderson sehen? oder, oder?
2: <lacht> Nein, das dich, aber ähm, es wäre natürlich ein bisschen früh, finde ich. Ähm, würde natürlich keine andere Möglichkeit geben, aber ich ähm, ja, denke, auch Simon Whitlock kann Gary Anderson schlagen, äh, wenn der äh, einen guten Tag hat. Ja, ansonsten muss Gavin Price halt äh, in Wissen schlagen, muss halt so
1: sein. Ja. Moritz Price, ich, ich habe ihn glaube ich hier oft kritisiert, für, für die Galerie gut spielen, aber wenn es drauf ankommt, dann irgendwie doch wieder Möglichkeiten finden, rauszugehen. Kommt diese WM für ihn zur richtigen Zeit, Moritz?
0: Ich glaube, was du ja meinst, ist, dass wir auch für seine Spielstärke sagen, ähm, das, was an Titeln ja. herausgekommen ist. Das ist immer so ein bisschen fraglich, warum es halt nicht mehr sind, ne? weil bei ein Spieler, den wir lange auf einem Level mit Van Gerven gesehen haben, bis er ihn dann übertrumpft hat und Weltmeister geworden ist und ähm, auch Phasen hatte, wo er unschlagbar aussah, muss da mehr kommen. Ich sehe ihn als den, trotzdem als den Favoriten, auch dieser Hälfte insgesamt. Ich finde, bei der WM ist es immer ein Faktor, wenn man auch vorher WM gut gespielt hat. Also, wenn du schon mal da gewesen bist, schon mal Weltmeister geworden bist, das hilft dir immer weiter. Und deswegen, glaube ich, ist auch das zweite Viertel insgesamt von vielen ja als so krass gesehen, weil wir eben hier die ganzen Weltmeister drin haben. Ähm, aus der ersten Runde sehe ich da am wenigsten Feuer kommen, aber halt ab dem Achtelfinale ist es absolut brutal. Ähm, gab, glaube ich, auch hier die Einschätzung, dass vielleicht Gary auch äh, Price knacken kann, weil mhm. er eben in so guter Form ist. Ich ähm, sehe da auch großes Potenzial, eben weil es nur ein Spiel über maximal sieben Sätze ist ähm, und weil ich eben davor auch keinen großen Test für die beiden sehe. Also dürfen nicht vergessen, ich glaube, gegen Dolan musste er in seinem Weltmeister ja auch in den Decider, also äh, den hat er auch nicht mal ebenso mitgenommen, aber das wäre eine, alles andere als eine Überraschung, ne? wenn nicht so käme.
1: Krasser Absturz im zweiten Halbjahr für Simon Whitlock, leistungstechnisch bin ich auch mal sehr gespannt, welchen Whitlock wir da sehen.
0: Vor allem hat ja auch seine Probleme gehabt, als es schon mal gegen den philippinischen Qualifikanten ging gerade, ob es letztes oder vorletztes Jahr war Peres eine... meinst du, oder? Ich glaube, gegen Peres, ne? Hm. Äh, mit Hängen und Würgen, Mitte 80er Schnitt und 3-2 äh, durchgewurschtelt, äh, könnte einen ähnlichen Matchverlauf geben und ja, mal gucken, wo seine Karriere hingeht.
1: Deine Karriere, Moritz, geht jetzt ins fünfte Achtel. Ach, schon wieder. Michael van Gerwen hast du, du hast äh, auch Florian Hempel, und dann, was hast du noch? Stephen Bunting hast du noch. Äh, und vielleicht mein, also mein persönliches Highlight der ersten Runde hast du auch.
0: Dein persönliches Highlight? Ist das Ryan Joyce gegen Alex Bellman? Ja. Das dachte ich mir fast. Ich glaube, weil Ryan Joyce, äh, ne, Players Championship Finals hat er im Halbfinale gestanden und bei Alex Bellman darf man, glaube ich, richtig gespannt sein, was da aus den USA zu uns rüberkommt, weil... Ich glaube, da spreche ich für alle nordamerikanischen Qualifikanten, die haben noch nie wirklich enttäuscht. Also wenn ich an den Danny Baggish denke, an Danny Lorby, die haben immer in den Erstrunden-Matches oder auch darüber hinaus, wenn es weiterging, äh, teilweise den, äh, wir hatten mal den Begriff Showstealer äh, der WM produziert, äh, mit dem Lutz so wenig anfangen konnte. Aber ähm, ja, wird auf jeden Fall dann ein Riesentest für Steven Bunting sein, der eigentlich in absoluter Topform ist. Und Van Gerven auch nur kurz vor Ziel geraden abgefangen, dann wäre das bei den Players Championship Finals vielleicht sogar ins Finale gegangen, man weiß es nicht. Ähm, deswegen sehe ich Steven Bunting eigentlich auch sehr weit vorne, ähm, hat aber mit Ryan Joyce, wie gesagt, möglicherweise einen Riesentest, wenn der denn überhaupt Spellman schlägt. Also äh, in dem Draw liegt für mich viel Unbekanntes, äh, bei Michael Van Gerven liegt für mich gar nichts Unbekanntes, ich sehe Keen Barry dieses Jahr nicht so gut. Ähm, ich sehe auch Kim Halbrechts, der zwar jetzt Gervin Price bei den Players Championship Finals geschlagen hat, aber von der Qualität, ihm über ähm, ja, vier Gewinnsätze, alles entgegenzusetzen, glaube ich ehrlicherweise nicht dran. Und äh, der hat ja auch mit Richard wenstra so eine, so eine knackige Erstrundenaufgabe möglicherweise. Und ja, dann hast du noch das deutsche Duell von Florian Hempel gegen... Dylan Slevin, wo wir glaube ich nicht ganz genau wissen, was kriegen wir von Slavin. Ich glaube, dass Hempel mit einem guten, guten Gefühl in die WM geht. Also der macht sich nicht den Druck, äh, der versucht die Tourkarte auszublenden. Äh, das wird schon in dem Spiel automatisch kommen. Ähm, aber hat gegen Keegan Brown ja gezeigt, auch letztes Jahr, dass es ähm, funktionieren kann, auch unter Druck, äh, unter dem er damals stand. Also ich sehe ihn deswegen hier auch leicht vorne mit der WM-Erfahrung. Und äh, ja, gegen Dimitri Vandenberg ist es dann echt schwierig einzuschätzen. Den habe ich absolut kein, kein Gefühl, wo der für diese WM steht. Er ging zuletzt bergauf, hat ab gegen Wade verloren bei den, bei den Players Championship Finals, aber ähm, da habe ich überhaupt keinen kein Anhalt. Das heißt, wer
1: gewinnt für dich dieses Wer gewinnt für, diese, für dich dieses Achtel, für mich? Was du bislang so gesagt hast, sieht für mich so aus wie Van Gerven gegen Bunting im Achtelfinale.
0: Das wäre meine Vermutung. Also, ich, ich sehe halt wirklich Van Gerven in diesem Achtel nicht straucheln. Also, ähm, vielleicht ein, zwei andere Auslosungen, wo was gewesen wäre. Aber hier ist das vielleicht auch eine gute Treppe für ihn, ähm, um, sag ich mal, Rhythmus aufzunehmen für die WM.
1: Andere Meinungen, beziehungsweise das eine ist natürlich, wer gewinnt das Achtel und das andere ist, was macht Flo Hempel, Sarah?
2: Also ich glaube, der Flo kann auf jeden Fall sein Erstrundenspiel gewinnen. Ähm, ja, Dylan äh, kann auch sehr gute Darts spielen, aber ähm, ich glaube, Flo kann es nicht ganz ausblenden, die Tourcard und wird deswegen umso härter beißen und ähm, konzentrierter sein. Und ich glaube, deswegen wird er auch die, äh, die erste Runde ähm, ja, schaffen. Ähm, aber ich glaube, gegen Dimitri wird es dann ähm, ein Ende finden. ja
1: Und für dich auch? Nach Herven der Sieger?
2: Ja, also ist schwierig. Ne? Aktuell ist der halt wieder so gut drauf. Und ähm, wenn ich mir jetzt so die Namen alle durch, durchsehe, dann ja, muss man leider dann auch zugeben, ja, auch wenn ich es mir anders wünschen würde.
0: Aber im Gegenwind haben wir aus dem Chat bekommen, Lucier. also an Gerven als sein größter Gegner selbst. Ich, ich sehe das Titel. auch. Ich, ich sehe
1: das auch noch nicht. Also er hat jetzt, er hat, er hat, er hat, er, ja, vielen Dank. Also dass ich das mal sagen würde. Ich und der Chat sind ja nicht immer mhm. äh, die, die größten Freunde, aber ich bin da, was äh, was ihn betrifft, skeptisch, einfach, das war ein gutes Wochenende, das war, ich führe 9 zu 5 und höre dann auf zu spielen und verliere, ist die Frage, wie sehr äh, wie, wie sehr hat das Eindruck gemacht, wie sehr hängt das bei ihm im Kopf, dass er jetzt mittlerweile seit fünf Jahren keinen WM-Titel mehr hat und damit weit unter dem ist, was, was Michael gewohnt ist. Also, in, in weiß ich nicht, ich glaube, der ist schon mehrfach aus dem Bett gefallen, weil er geträumt hat. Er ist gerade zum 17. Mal Weltmeister geworden. Also, äh, ich glaube, so, so kann man seinen Ehrgeiz äh, gut zusammenfassen. Und er hat dieses Jahr so oft dieses Ding gehabt, dass er mal richtig stark gespielt hat und dann alle gesagt haben, oh, he's back, Michael Van when he is playing now, like it bla 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 bla. Und dann, äh, ein paar Tage später, 93 und 2 von 18 auf die Doppel, also ihm ist, ist, ist ein Kämpfer, ist natürlich die Frage, wenn er es schafft, Michael früh unter Druck zu setzen, und ansonsten halt die Frage, wie weit ist Bunting? Aber ich würde mich jetzt auch nicht trauen, in diesem Achtel wirklich komplett gegen Michael van Herven zu tippen, aber ich wäre nicht total überrascht, wenn das nicht ins Viertelfinale für ihn geht, aus den eben genannten Gründen. Ja. Passt nicht. Äh, ja, ich glaube, das ist dann mein Achtel mit Danny Noppert gegen äh, Scott Williams bzw. Haruki Muramatsu. Ja, dann Scott Williams, aber der ja dann wirklich auch dieses Jahr mit deutlich weniger Aufwind als im Jahr davor und Noppert stabil, zu stabil, um hier zu stolpern. Anders könnte es dann danach werden, wenn es möglicherweise gegen Martin Schindler geht, der ist in der zweiten Runde mit wem auch immer zu tun bekommt. Mit Jermaine Vatimena oder mit Fallon Sherrock. Ich traue Fallon das zu, weil, Sarah, du hast es schon gesagt, Jermaine äh, da ordentlich in Reibereien mit dem Publikum kommen könnte. Ähm, und dann Martin gegen Fallon. Das wäre natürlich ein sehr interessantes Duell, wo ich aber auch glaube, dass sich Martin... Knapp durchsetzen würde Und dann Tja In welcher Form wird dann Martin sein In welcher Form wird Noppert sein Beide haben es in sich äh, Top zu spielen Beide haben es aber auch in sich Dann in so einem Moment In so einem Drittrundenspiel Nicht an ihr A-Game ranzukommen Noppert ist ja jetzt auch nicht derjenige Der schon viele erfolgreiche WMs gespielt hat ähm, Ich würde mich jetzt einfach mal trauen Und Martin hier ins Achtelfinale tippen. Und dann Damon Hatter gegen Hauper Puha oder Martin Lugman. Für Lukman gilt, denke ich, dasselbe wie für Scott Williams. Ist dieses Jahr bei weitem nicht so, äh, so stark unterwegs. Und Hatter kommt hier glaube ich durch gegen Lukeman. Tja, und dann ist halt die Frage Josh Rock, was kriegen wir von ihm? Du gut aus schwieriges, glaube ich, Erstrunden, also ich glaube, der schlägt Barry Van Peer und dann schwieriges Spiel für Josh Rock, der mir aber wieder stärker zu werden scheint. Ich glaube, Rock kommt hier weiter. Und dann ist natürlich die Frage, das ist ein ganz, ganz schwierig zu tippen, das Spiel für mich, Damon Hatter, der auch oft genug ist, dann nicht auf die ganz große Bühne gekriegt hat, gegen Josh Rock. Eigentlich müsste man Josh Rock hier weiter tippen. Und dann wäre Rock gegen Schindler, aus meinen Tipps hier im Achtelfinale, was natürlich ein ganz komisches Spiel wäre. Also es spricht wenig dafür, dass einer von beiden am Ende im Viertelfinale ist, aber ich glaube genau das gibt das Achtel her und dann wäre ich bei Rock aber oh, also es wäre ziemlich einfach hier auf Nopper zu gehen, das gebe ich zu
0: Ich würde hier aber so in, unter die Arme greifen, dass wir hier auch das Problem haben, wer von denen hat denn schon überhaupt mal die dritte Runde überstanden, also äh, Schindler <lacht> äh, letztes Jahr eigentlich sein erstes großes Erfolgsjahr bei der WM und dann Michael Smith fast äh, zum Umstürzen gebracht. Ähm, obwohl ich mir jetzt dann wieder anhört, man muss dass er ja kein Titelverteidiger war, weil man ihn nicht umstürzen konnte. Ähm, aber dann Danny Noppert hat noch nie die dritte Runde überstanden. Auch völlig erstaunlich. Der Einzige, der es bislang getan hat, war Josh Rock letztes Jahr, Achtelfinale. Damon Hatter ist hier noch nicht äh, drüber hinausgegangen. Vatimena auch zweimal dritte Runde. Also ähm, das ist auch für mich deswegen so dieses... Äh, ja, ein Bereich des Unbekannten, weswegen ich auch viel drin sehe oder weswegen viele würden sagen, das zweite Viertel ist extrem tough, weil eben die Topspieler da, da so geballt drin sind. Aber ich finde, hier hast du diese zweite Reihe so extrem, wo jeder von denen jetzt den großen Wurf schaffen kann, mal Viertelfinale WM zu spielen. Äh, wir sehen müssen, wer, wer das äh, dann zu fassen bekommt.
1: Tja, Sarah, äh,
2: ja, also ich kann dir eigentlich nur zustimmen, Kevin. Also das hat sich alles sehr plausibel angehört. Ähm, bei Danny Noppert kam ja jetzt auch wieder ähm, eine, äh, ein, ein neues Baby in die Familie. Also ich habe ja irgendwie immer das Gefühl, dass wenn die Spieler Väter werden, dass dann die Leistung erstmal ein bisschen droppt, ähm, sich an die neue Umgebung gewöhnen und so weiter. Ähm, ja, ich bin gespannt. Er war ja jetzt beim Grand Slam nicht dabei. Vielleicht hat er dadurch mehr Zeit zu trainieren gehabt. Ich weiß es nicht. Ähm, bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, aber ich sehe auch Martin dann eher vorne. Ja. Und äh, Damon Hatter oder Josh Rock, ja, da ist Überraschung. Aber da würde ich auch eher, wenn ich tippen muss, ja, würde ich auch äh, Rock nehmen und dann hoffentlich äh, Martin in dem Spiel. Mhm.
0: ja doch aber Wir tippen ja jetzt Schindler gerade so, so souverän irgendwie ins äh, äh, über das Match gegen Noppert hinaus. Ich glaube, für ihn ist so der Druck auf dem ersten Spiel besonders, ne? also äh, da einen guten Start zu kriegen, um auch sein Jahr irgendwie so ein bisschen zu bestätigen. Ne? So zwei Viertelfinals bei, bei großen TV-Turnieren ist jetzt auch nicht mal eben so. Ähm, jetzt gab es einen kleinen Dämpfer kurz vor der WM und jetzt muss er halt eben dieses, was durchaus schwierig sein kann, dieses erste Match äh, eben überstehen, aber dann sehe ich ihn auch ähnlich nach vorne rollen wie im letzten Jahr, weil, weil er eben mittlerweile gefestigter auf der Bühne ist. Ne?
1: Ja, ich meine, ist halt die Frage, ne? in, in welchem Rausch kann sich Ferland Sherrock spielen, das muss man hier halt auch nochmal, sie ist immer für, für solche Dinge gut, aber ich sehe sie jetzt aktuell nicht so konstant wie sie es schon mal war. Da bin ich echt gespannt, welche Fällen wir dann da im Elli Pelli sehen. Natürlich mit dem Publikum und mit den großen Memories, die sie mitbringt, äh, ist das sicherlich auch nochmal ein Name, über den man reden kann, muss. Ähm, wird, wird alles sehr interessant hier in dem, in dem Viertel. Puh. In dem Achtel, in dem Viertel, wie auch immer. Ich glaube, es ist Zeit für siebte Achtel. Das ja. würde bedeuten, Sarah darf unter anderem sich mit Luke Humphreys beschäftigen, aber auch mit Ricardo und Mikuru und so weiter.
2: Und so weiter und so fort, genau. Ähm, ja, das erste Spiel in dem Achtel wäre ähm, Lee Evans gegen Sandro Erik Sosing und <lacht> die Gegner von äh, Luke Humphreys. Ähm, zu meiner Schande kenne ich tatsächlich den Sandro gar nicht. Könnt ihr mir zu ihm was erzählen?
1: Das Ist ein Spieler von den Philippinen, der sich durchgesetzt hat über die Asian Tour, aber hm. halt jetzt auch sein WM Debüt gibt. Äh, viel mehr,
0: Moritz. Muss auch äh, hätte jetzt auch zur Hilfe bei dir ein müssen. Also ähm, ist halt glaube ich jetzt bei Asian Tour, wenn man es glaube ich nicht jeden Tag verfolgt. Äh, so, dass man sich schon auf die Qualität aber verlassen kann. Nur was auf der Bühne passiert, äh, das weiß man halt nicht. So ein null malik moment äh, wie gegen Peter Wright, den kann man bekommen. Ähm, Christian Perez, der eine Tourkarte direkt danach gewinnt, äh, der dann aber irgendwie auch nie wieder gesehen wird. Also ähm, alles auch mal ein bisschen Wundertüten. Es wurde ja, glaube ich, auch bei uns im Podcast schon mal thematisiert, müssen es neuen Starter aus Asien sein. Ähm, fällt da definitiv mit rein. Die Philippinen, das ist natürlich
1: schon sichtbar, dass, dass sich da was tut, finde ich. Und er ist halt einer von, von einigen, die da jetzt kommen und wo man halt mal sehen muss, wer kann sich festspielen, wer kann vielleicht, wer wer wagt vielleicht irgendwann auch den Schritt nach Europa, Fragezeichen, aber das ist so die Kategorie.
2: Okay, also wie gesagt, das ist eine Wundertüte dann das erste Spiel, ähm, ich gehe jetzt einfach mal mit dem Engländer, mit dem äh, Lee Evans, äh, dass er auf Luke Humphreys trifft äh, und äh, Luke Humphreys das natürlich souverän ähm, bestehen wird. Ähm, danach Ricardo Petrescu gegen Mikuru Suzuki. Das ist natürlich jetzt wieder, wie wir eben schon gesprochen haben, ein äh, schwieriges Los. Und wenn man sich mal überlegt, dass ähm, Boya abgesagt hat und ähm, das eigentlich ihre Nummer gewesen wäre. Ähm, ja, hat Ricardo vielleicht ja auch einfach Glück gehabt, dass Bo abgesagt hat und äh, somit es Mikuru geworden ist. Ähm, ich glaube, er kann sie schlagen. Ähm, er muss seine Nerven behalten, ganz klar, aber ich habe mit ihm auch schon gesprochen und er meint, er ist gut vorbereitet und ähm, dann sehe ich ihn auch da durchkommen. Und gegen Kellen Ritz kann er theoretisch auch bestehen. Es kommt halt auch drauf an, wie äh, Kellen unterwegs ist aktuell. Ähm, also, ich bin jetzt mal deutsch-positiv und äh, gehe mit Ricardo bis äh, in die dritte Runde, wo er dann halt äh, gegen Luke äh, ausscheidet.
1: Mhm.
2: Und dann hätten wir Jules van Jongen und ähm, Darren Penhall Oh mein mhm. Gott, so viele neue Namen. Ähm, ja, da gehe ich auch mit Jules, weil ich ihn halt kenne. Ähm, und Darren sagt mir halt einfach auch wieder gar nichts. Das tut mir wirklich leid. Ähm, deswegen gehe ich mit Jules, der dann aber in der zweiten Runde gegen Joe Cullen ausscheiden wird. Und dann hätten wir Ian White gegen äh, Tomoya Goto. Da gehe ich auch mit Ian White, der dann gegen Ryan Searle ausscheidet. Und Daukalm gegen Ryan Searle ist auch ein schönes Match. Geh ich. Oh, das ist schwierig. <lacht> ich sage Ryan Searle. Ja
0: überleg ob du, Kevin, das Problem bekommen hättest äh, überhaupt, weil du vielleicht Joe Cullen schon vorher strauchen siehst.
1: Ich, äh, äh, tja, äh, nö, nicht so richtig, aber ich sehe ihn auch nicht auf Temperatur kommen, also es sei denn, es passiert wieder irgendwas Ungerechtes und dann regt <lacht> er sich wieder ein halbes Jahr auf und alles ist böse und, äh, ich finde, Ryan Searle ist dran, und deshalb ja. sehe ich ihn da auch vorne aber ich glaube wir sind uns hier langweiligerweise alle einig dass Luke dieses Achtel gewinnt
2: ja
0: die auch nichts anderes kommen also mhm. woher ja Filmbühne, ja. Bühne ja äh, aber Humphreys hat hier auch schon Viertelfinals gespielt das auch auf einem überragenden Niveau und mit dem also, Selbstvertrauen das er jetzt hat
2: ja für mich ist Luke auch auf jeden Fall äh, von dieser Hälfte der Sieger also
1: mhm. Darauf kommen wir gleich noch. <lacht> äh, großen Finaltipps. Ich, ich, ich kann da halt bei Ricardo, da gibt es so unterschiedliche, es ist, ist sehr interessant. Du, du, du hast mit ihm gesprochen, er, er hat auf dich einen guten Eindruck gemacht, auf mich hat er auch einen guten Eindruck gemacht, aber er hat eben eine entscheidende Sache gesagt. Äh, wenn das Publikum wieder gegen mich äh, schreit, so jetzt nicht ganz aus dem direkten Wortlaut zitiert, dann werde ich sie halt wieder einfach nicht beachten. Mhm. Grundsätzlich ist das gut, sie einfach nicht zu beachten, aber wenn das wieder dieses äh, ich spiele deutlich schneller als sonst und so weiter Dingen bedeutet, dann ist das, glaube ich, etwas, was, äh, wo Ricardo dann etwas von seinem Spiel verliert und es ist halt auch so diese Geschichte, dass ich bei ihm halt den Eindruck habe, dass die Zündschnur relativ kurz ist, also dieses ähm, das muss gar nicht das Spiel gegen Mikuro sein. Das kann schon, das, das kann dann das Spiel gegen Callen sein. Du wirst immer im Ali Pelli auf Momente stoßen, wo das Publikum, warum auch immer, vielleicht irgendwie, wo du irgendwas bemerken könntest, das darauf schließen lassen würde, dass das Publikum gegen dich ist. Also ich will damit sagen, dass dieses Spiel beim Grand Slam gegen Bo. Auch keines war, wo die ganze Halle die ganze Zeit Ricardo ausgepfiffen hat. Aber es hat gereicht. Das würde ja. ich damit einfach sagen. Und das macht mir Sorgen, dass, äh, dass ich nicht genau weiß, wie viel er daraus gelernt hat. Und dass ich sehe den einen Sieg bei ihm und vielmehr nicht unbedingt. Äh, Mikuru ist, ist halt die Frage, wie stabil sie ist wie sehr sie das auf die Bühne bringen kann. Sie hat für mich auch im zweiten Halbjahr leistungstechnisch ein bisschen abgebaut. Welche Mikuru kriegen wir? Aber Ricardo ist für mich jemand, der unglaublich viel Potenzial hat, aber bei dem ich glaube, dass diese Geschichte mit dem Publikum noch lange nicht ausgestanden ist. Aber ich kann mich täuschen und ich würde mich gerne täuschen.
2: Da gebe ich dir recht, aber ähm, ich meine, wir müssen uns ja nur mal an äh, Gervin Price erinnern, der äh, jahrelang nach dem Anderson-Vorfall ähm, ausgebucht wurde und die Leute vergessen ja auch nicht so schnell, vor allem, wenn jemand sich unsympathisch auf der Bühne gegeben hat. Ne? Aber ich sehe trotzdem, wenn Ricardo sich durchsetzt, sehe ich ihn vor Kellen. Also Kellen mhm, mh. Ritz ist aktuell nicht so, so ich, gut
1: ich... Ich sehe deinen Punkt, ich sehe definitiv deinen Punkt. Um
0: vielleicht auch eine Chance also für Ricardo, ja. äh, wenn er sich eben respektvoll vor Mikuru verhält, äh, ja. das so ein bisschen auch nutzen kann, eben wirklich sein Spiel zu spielen und äh, dann ein bisschen die Sympathien zu gewinnen, also auch vielleicht auf diese Art Weise es zu begreifen.
1: Ja. Natürlich schwierig Ricardo und Gerwin Price irgendwie zu vergleichen, aber äh, klar. Das, beide haben es schwer gehabt mit dem Publikum und bei beiden ja, mal, mal schauen, mal schauen.
2: Man kann da ja auch viele andere Namen nennen. Äh, Daryl Gurney, ähm, bei den Players' Championship Finals wurde Peter Wright sogar ausgebucht, ich meine ähm, im, im Spiel gegen Ryan Searle äh, vor zwei Jahren, glaube ich. Ähm, also da kann man ja einige Namen nennen und das hängt einem ja dann trotzdem immer noch ein paar Turniere nach, vor allem wenn es eben TV-Turniere sind.
1: Okay, ein Achtel haben wir noch. Moritz, das wär's dann wieder. Du mit so Leuten wie äh, Nathan Espinel, dann sehe ich da aber auch noch äh, Rusty Jake Rodriguez, dann sehe ich da noch Chizzy und Gabriel Clemens. Ja, ist denn heute schon Weihnachten?
0: <lacht> ich habe mir gerade schon den Michael van Gerven mal die Socken hochgezogen, um das äh, durchzu. <lacht> taktieren dieses gesamte Achtel, aber das fällt einem echt schwer, weil äh, du hast so ein paar Spieler, wo du nicht weißt, was du bekommen wirst, dazu gehört Nathan Espinel, der jetzt zuletzt das letzte TV-Turnier ja verpasst hat, Grand Slam äh, war relativ schnell vorbei und so fragt man sich, was nach diesem Matchplay-Titel übrig ist, nachdem, ja glaube ich, nicht wenige gesagt haben, ey, das ist einer für die Top 4, das ist einer für diesen illustren Kreis von Namen, den man bei jedem Major immer auf der Rechnung hat ähm, und Plötzlich ist das für die WM zumindest nicht ganz oben mehr auf der Liste, ähm, was natürlich auch daran liegt, im selben Viertel mit Luke Humphreys zu liegen. Ähm, Ricky Evans wird ein Test sein, aber hat auch irgendwie äh, dieses Jahr nicht viel gerissen und auf der WM-Bühne auch dann äh, ja, schnelle Darts gespielt. Aber ich erinnere mich auch an 4-0 gegen Van Gerven, also wenn er seine Grenzen aufgezeigt bekommt, dann äh, kann das auch schnell gehen äh, mit dem Ausscheiden. Simon Adams habe ich jetzt leider vorher nicht mehr äh, reingeschaut, aber hat ja jetzt auch super serious gespielt, äh, in Vorbereitung auf die WM auch ein paar Spiele gewonnen, wo ich jetzt aber nicht weiß, welches Niveau, aber ähm, auch sich schon mal Spielpraxis gegen einige Namen gesammelt. Aber wäre natürlich trotzdem eine riesen Überraschung, wenn hier nicht Ricky Evans durchgeht. Daryl Gurney habe ich wieder vermehrt auf dem Zettel, allerdings ist da seit dem World Matchplay auch nicht viel gekommen. Also ähm, Leistungsniveau stimmt grundsätzlich, aber es ist nicht viel mehr. Ähm, das gilt auch für Dave Chisnell, der irgendwie die European Tour dieses Jahr dominiert hat, aber in den TV-Turnieren wieder reichlich abgetaucht ist. Ja, und dann ist eigentlich, oder wahrscheinlich wird es das Spiel der zweiten Runde sein, wenn Gabriel Clemens auf Gian van Veen treffen sollte, weil wir eben einen Finalisten des Juniorenfinals haben, äh, gegen äh, ja, einen Mann, der noch bei den Players Championship Finals eben im selben Wochenende das Halbfinale erreicht hat. Und damit ist Clemens TV-Form eigentlich perfekt zum Jahresabschluss wieder da, wo sie, wo sie sein sollte. Und ähm, ja, das ist ein Riesentest für den, für den Einstieg ins Turnier. Ähm, aber wenn du den erstmal bestehst, hast du wieder so ähnliche Spiele wie vielleicht im letzten Jahr, wo, wo auch immer... Bisschen was drin war, wo aber auch immer sein Top-Niveau gebraucht hat, um zu gewinnen. Aber warum soll er es nicht tun? Ne? So, wohl gegen Chizzy als auch im Spiel gegen Espen oder Gurney, die vielleicht auch jetzt äh, die Erwartung haben, ein bisschen mehr ans Board zu bringen. Und ja, dann noch für Rusty die Auslosung. Also, äh, das ist wahrscheinlich so die Wundertüte des, des Turniers. Äh, sowohl Rusty aufgrund der, der Probleme, die es da an seinem Wurfarm gibt als auch im Duell gegen Menzies, wo man äh, auch so ein bisschen Hit or Miss hat. Ne? Also man weiß ja auch nicht, was Menzies einem liefert. Äh, eigentlich fast in diese eine Szene von der European Tour zusammen, wo er eine 180 wirft und direkt danach eine 9 über 3x1 feiert das noch ab. Also äh, du weißt ja einfach nicht, was du kommst. Deswegen, äh, ja, Rusty. Ich sehe Menzies, oh, sehe ich mit leichten Vorteil, ich habe keine Ahnung, aber ähm, auf jeden Fall Chancen irgendwie für alle, sowohl Espinel, Gurney, Jizzy, Clemens, da irgendwie sich durchzuwurschteln. Ich will euch irgendwie die Chance lassen, das Achtel für euch zu entscheiden. <lacht> Wenn ich es müsste, wäre es Espinel. Mhm. Einfach, äh, weil auch er eine WM-Vergangenheit hat und wir ihn so ein bisschen vergessen haben jetzt äh, im Herbst. Und es ist nicht so, als würde Espinel äh, sich nur Kappes in die Schuhe spielen. Glaub, äh, weil das nochmal ein Titel ist, der größer als das Matchplay ist äh, Braucht es ihm äh, an Ja, Fokus nicht zu mangeln
1: Oh, ähm, ich sehe Ich sehe deinen Punkt Ich, ich würde vielleicht mit Rusty anfangen Weil, äh, ja Handgelenk Schwierig Auch noch das Pech, dass er innerhalb von 16 Stunden Zweimal spielen müsste Wenn er in der ersten Runde Durchkommt was, glaube ich, dem der Hand überhaupt nicht gut tun würde. Also könnte, könnte mir durchaus vorstellen, dass er am ersten Tag keine Schmerzen hat und dafür am zweiten Tag umso mehr. Also den einen Sieg, den sehe ich bei ihm. Aber die zwei halt nicht, auch wenn ich Chizzy angreifbar finde. An Rusty in schmerzfrei, den, da würde ich mich vielleicht sogar trauen zu sagen, dritte Runde. Ähm... Und bei Clemens, bei Gaga ist natürlich Rian van Veen der, 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 die große Unbekannte. Das ist seine erste WM. Zuletzt fand ich ihn menschlich. Also zuletzt fand ich, dass da durchaus auch Spiele dabei waren, die gar nicht so gut waren. Natürlich ein gutes World Youth Championship Final gespielt. Satzmodus sagt Gaga, ist sein Ding. Was welchen Chian van Feen kriegen wir auf die Bühne? Ich glaube, dass Gaga bereit ist, dass es für ihn gar nicht so schlecht ist, dass da jetzt ordentlich was kommt. Ähm, nicht wie vor ein paar Jahren Benito, den er natürlich auch ernst genommen hat, der aber irgendwie gar kein gutes Jahr hatte. Mit Gian van Feen, da weißt du, ich muss funktionieren oder ich bin raus. Ich glaube, das hilft Gaga. Ähm, genauso wie ihm das Halbfinale bei den Players' Championship Finals geholfen hat. Ich würde ihn auch mindestens ins Achtelfinale tippen. Ähm, tja, und dann ist halt die Frage, ich kann Espinel nicht einschätzen, reicht das schon nicht gegen Gurney? Ich traue mich aber jetzt auch nicht, zwei Deutsche ins Viertelfinale zu tippen, also vielleicht würde ich auch auf Espinel gehen. Sarah, wie, wie, wie siehst du das?
2: Ja, schwierig im Moment, ne? aber ich denke, von den vier, die aufgesetzt sind, werden die auch ihre Spiele gewinnen. Mhm. Ähm, ich denke Chizzy oder Clemens, wahrscheinlich wahrscheinlich Chizzy, weil er auch die Erfahrung hat. Was ja Wundertüte halt. Ne? man kann mhm. nie genau sagen, wie fühlt er sich gerade. Ähm, ja, und dann Gurney oder Espinel, da sehe ich auch eher Espinel ähm, vorn. Allein nur aus der, aus der Historie heraus jetzt. Ähm, Daryl war jetzt die letzten Jahre nicht so unterwegs, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, also Shizzy oder Espinel, ich dann mit Chizzy, Ja, ich muss ja irgendwas sagen. Ja, äh, also... Äh, auch wenn ich äh, Espinel äh, lieber vorne sehen würde, aber also wenn, wenn der gut drauf ist, ist der gut drauf, dann ist der auch ähm, ja, schwer zu schlagen.
0: Mhm. Auch definitiv Humphries so ins Finale oder gar als Weltmeister zu tippen, einfacher als hier eine Entscheidung treffen. Also ich hatte auch irgendwo auf Twitter mal eine Umfrage gesehen, was ist denn das... Äh, Engste oder The Toughest Quarter, äh, da wurde natürlich viel das zweite genannt, aber ich fand das vierte deswegen so schwierig, weil äh, jede Menge Spieler auch auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sind, äh, die auch WM können und man einfach nicht weiß, was man jetzt hier bekommt.
1: Ja, äh, nun, was also. kommen wir, Kevin. Ich, ich, ich weiß es doch auch nicht. Also ich glaube, dass wir dass wir gerade unter den deutschen Spielern mit Ricardo, mit Gaga und mit Martin drei haben, die aktuell auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sind und dass ich mindestens einen sehe, der hier einen guten Run hat. Darauf würde ich mich und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es zwei werden. Also da Gaga, die, dass, dass der das alles schon mal gemacht hat und so weiter, das kann ihm kann ihm hier helfen zur richtigen Zeit irgendwie wieder reinzukommen, ins Rollen zu kommen. Aber ganz ehrlich, wenn Chian van Feen gut startet und Gaga schlägt, dann ist er für mich auch jemand, der ins Viertelfinale gehen kann. Also ich finde das Achtel unfassbar schwer. Vielleicht sind wir uns einig, dass wir niemanden aus diesem Achtel ins WM-Finale tippen. Aber die Entscheidung, wer hier durchkommt, wahnsinnig schwierig. Äh, ja, ich, ich traue mich da. Wir, wir müssen ja auch keinen finalen Tipp immer. Es gibt ja keine, keine festgeschriebenen Short-Lag-Regulation-Authority-Rules oder sowas, <lacht> ähm, wo dann die SRA am Ende Strafen ausspricht, also so ist das hier ja nicht. Ähm, tja, ich könnte noch fragen, bevor wir zu den WM-Tipps kommen, ob ihr irgendwie ein Erstrundenspiel habt, auf das ihr besonders Bock habt. Ich habe gesagt, äh, Ryan Joyce gegen Alex Spellman, ich meine, Ricardo gegen Mikuru bietet ja auch das ein oder andere ähm, was habe ich hier noch gesehen? Ähm, das Spiel von Tricol gegen Mario van den Boja, ja, der absolut. fand ich jetzt auch ganz spannend. Aber Moritz, ich will dir nicht alles wegnehmen.
0: Ich, also ich finde unabhängig von äh, irgendwelchen Fanbrillen, Gedanken, die deutschen Spiele sehr interessant, weil ich sage, das sind Spiele, wo sich halt der internationale Qualifier, kann man jetzt ja bei Florian Hempel mindestens mal hinterfragen, äh, aber irgendwo auf einem ähnlichen Niveau bewegt oder eben weil es mit äh, dem Spiel gegen Mikuru so eine so eine Storyline hat äh, die finde ich auch so ein bisschen Faszination für diese Erstrundenspiele ausmacht ich sehe aber auch, wie du eben dem gerade Tricol angesprochen hast am ehesten da oben in diesem ersten Viertel da äh, glaube ich könnten auch einige Spieler in der ersten Runde die durchkommen, ihre Chance in der zweiten sehen und deswegen ähm, wir haben dort glaube ich ein gutes Niveau in der ersten Runde aber auch eben den Druck zu wissen, ähm, wenn ich hier mich erstmal durchsetze, treffe ich vielleicht auf irgendeinen Spieler, der ähm, ja bislang nicht überzeugen konnte. Das äh, gilt eben für Madras Rasma oder auch für die besondere, da das Achtel von Rob Cross.
1: Ich könnte jetzt die böse Frage stellen: Gibt es irgendein Erstrundenspiel, auf das ihr gar keinen Bock habt? Ich meine, da könnte natürlich Mickey Mantle <lacht> gegen Wen Song irgendwie ins Auge fallen, aber. aber... Ich, ich weiß nicht.
0: Ich, da äh... sind wir wieder bei der DRA, ne? Not playing <lacht> to the best of his ability. Und dann macht es einmal Kaching in Nein. der Weihnachtskasse. Aber das ist ja jetzt böse von uns.
2: Ich freue mich sehr auf das Spiel von Jermaine gegen Fallon. Ähm, da da drücke ich natürlich ähm, Jermaine die Daumen, aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Ähm, auf die Atmosphäre und äh, ob Fällen wieder so willkommen geheißen wird äh, wie damals. Sie wurde ja auch schon zerrissen ähm, von Fans äh, im Internet. Ne? Und ähm, ja, weil Sky und die PDC natürlich ja ihren Fokus immer auf sie legen. Ähm, bin gespannt und ähm, ja, am wenigsten. <lacht> ähm, Nils
0: Sonnefeld gegen Darren Webster. <lacht> Shorty wäre enttäuscht gewesen. Das Jahr des Zwerges wäre wieder ausgerufen worden. So Ach, ja.
1: Ach ja, es, es gibt, glaube ich, ganz viel, was diese WM bietet. Und, und äh, ich, okay, eine Zweitrundenpartie zwischen Brendan Dolan und Mickey Menzel, da muss ich auch sagen: Puh, äh, da. Zu Beginn des Nachmittags ist die, glaube ich, irgendwo angesetzt. Das, da weiß ich auch noch nicht, ob ich die ob ich die anschaue, aber ist weise. Weise gesetzt von, von der PDC für alle, die irgendwie nicht auf dem Bürostuhl sitzen, sondern die irgendwie die Couch haben oder so und dann eine Stunde später aufwachen und es steht immer noch 1-1 oder sowas. <lacht> ähm, puh, ja, ich glaube, jetzt Butter bei die Fische äh, mit, mit ähm, ich glaube, WM-Finale gucken wir alle so ein bisschen in Richtung Price gegen Humphreys. Aber ich möchte natürlich äh, von jedem einen WM-Tipp hören. Das heißt, aber Sarah darf natürlich als Gast anfangen und uns den Humphreys wegnehmen.
2: Ja, also mein Finale habe ich ja wirklich schon ganz... Ganz früh aufgeschrieben heute, ne? bevor ich hier überhaupt reinkam in den Stream. Also es ist hier nicht abgesprochen oder Sonstiges, ne? aber ich habe natürlich aufgeschrieben, Gervin äh, Price gegen Luke Humphreys. Also Price einfach, weil es mein Favorit ist. Ähm, das ist auch einfach nur die Fanbrille und ähm, natürlich kann er auch mega gut Dart spielen, aber wir haben alle sein Jahr gesehen. Es war nicht immer die Top-Leistung, aber wenn er sein A-Game spielt, dann weiß ich, dass er äh, jeden schlagen kann und auch das Selbstvertrauen mitbringt, um ähm, ja, am Ende über die Linie zu gehen. Aber Humphreys hat natürlich im Moment den Favoritenstatus. Ähm, ähm, aufgrund seines guten Jahres und auch der letzten, ähm, ja, Titel, die er sich äh, holen konnte, und deswegen sehe ich das im Finale und ähm, ja, hoffe trotzdem, dass äh, Gervin
1: sich den Titel holt. Ja, Moritz,
0: <lacht> ja, ist das also obere Hälfte finde ich schwierig, weil also ich sehe Rob Cross bei dieser WM mit einem Gefühl weit vorne einfach weil ihm die Auslosung keine großen Brocken ins Achtelfinale oder Viertelfinale gelegt hat. Also er hat einige Spieler, die nicht auf ihrem Top-Leistungsniveau sind und äh, Rob Cross macht aus solchen Spielern nun mal Hackfleisch. Das ist so, sonst wäre er nicht mehrfacher Major Champion, weil er immer es geschafft hat, in Turnieren gut zu spielen, wo vielleicht wer anders einfach nicht da war. Äh, ihr durftet es erleben, aber bei der Europameisterschaft vor ein paar Jahren vor Ort, äh, wo dann Price, glaube ich, sein schlechtestes TV-Spiel seiner Zeit äh, geliefert hat und äh, Cross an so einem langen Tag dann auch das Ding gezogen hat. Ähm, es wurde, glaube ich, auch eben mal der Hinweis gegeben, ja, Cross hat jetzt bei der WM auch einige Jahre nicht viel gebracht, also das stimmt auch, zu, oder gehört zur Wahrheit dazu. Ähm, ich sehe ihn aber wirklich in diesem oberen Viertel durchgehen und da ist es dann ab Halbfinale absolut äh, jedermanns äh, Möglichkeit, das zu, zu holen, ähm, aber unten und schwierig an Humphreys vorbeizugehen, weil auch, ähm, es geht nicht nur darum, dass er drei Titel gewonnen hat, es geht einfach darum, dass scheinbar ihn keiner bezwingen konnte. Van Gerven hat, wie ich finde, schon den Beweis erbracht, solange er sein A-Game spielt, ist er der beste Spieler. Und das auch für diese gesamte WM. Aber ich glaube auch, dass das wahrscheinlich nicht tun wird. Dass... Und das macht ihn angreifbar. Was als Weltmeister tippen, das wäre verrückt, aber... <lacht> auch die Frage, was ein WM-Finale mit Luke Humphreys macht.
1: Mhm.
0: Frage müssen wir beantworten. Ich glaube nicht, dass es viel mit ihm macht, aber ähm, könnten halt die paar Prozentpunkte sein, die, die am Ende fehlen.
1: Das heißt, du gehst auf Cross?
0: Wild ne? Ja. <lacht> <lacht> äh, aber irgendwie, ich habe, äh, ich, ich sehe bei ihm so viel in diesem Herbst und ich finde, das ist einer, der immer unterm Radar fliegt und irgendwie vergisst man äh, oder Manche kommen aus der Schiene nicht raus, dass irgendwie seit dem WM-Titel nichts passiert ist. Das ist was, was ja einfach nicht stimmt, weil da, weil da eine Menge passiert ist und auch jetzt in diesem Jahr ein deutlicher Trend nach oben ist.
1: Mhm. Ja, ich, ich hätte natürlich auch auf Luke Humphreys getippt. Ähm, Wert. tja, finde find den Gary Anderson-Gedanken sehr charmant. Tatsächlich. Ja. Mhm. Äh, dass der jetzt das Jahr über auf dem Floor gut gespielt hat und dann einen guten Grand Slam hatte und der w die WM mit dem Satzmodus ihm liegt und äh, so weiter und, und ja, das ist nochmal gewagter, aber dann stelle ich mal Gary Anderson in den Raum.
0: Ja, auch ein Novum, wenn wir äh, jemanden aufgrund des Floor-Spiels zum Weltmeister tippen. <lacht> äh, warum nicht? Ich, 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 ich also... Ich, bin, glaube ich, der Erste, der sagt, Floor
1: ist eigentlich ein anderer Sport, aber ähm, ich fand ihn beim Grand Slam überzeugend und ähm, glaube, dass, dass der noch ein bisschen was in sich hat. Ob es der WM-Titel ist, ja, kann man natürlich die Frage stellen. Ich tippe das jetzt einfach mal ähm, und tja, dann, dann ist das jetzt erstmal so. <lacht> ähm, bei den Damen... Äh, Wurde mir aufgeschrieben, Sarah, soll ich dich auch nochmal, wir haben vorhin kurz über Bo gesprochen, mhm. äh, soll ich dich auch nochmal fragen und mache ich natürlich auch gerne, äh, sie hat sich ja dann letztlich dazu entschieden, äh, die WDF-WM zu spielen und sie hat dann auch gestern gewonnen, nur einen Satz abgegeben, der Weltmeister bei den Herren Andy Batens das nochmal kurz eingeworfen, aber wie, wie, wie stehst du zu dieser Entscheidung von Bo?
2: Ähm, ja, zuallererst ähm, fand ich ihre Entscheidung sehr stark. Ähm, es ist ja nicht ihre Schuld, sage ich mal, dass sie nicht an beidem teilnehmen darf. Das ist ja die PDC, die hier die Regeln vorschreibt, dass die eben nicht wollen, dass ähm, WDF-Spieler ähm, bei der PDC-WM mitspielen und somit wurde ihr ja dann die Entscheidung abgenommen, weil natürlich jeder würde das so machen ähm, und uns auf Titelverteidigung gehen. Also da, da stellte sich mir die Frage gar nicht. Also deswegen, ich finde es stark, dass sie ähm, das dort abgesagt hat in dem Fall ähm, bei der PDC und ja, zu Recht ähm, auch dann gewonnen hat gestern und äh, ihren Titel verteidigen konnte. Fand ich sehr schön.
1: Ja, jetzt wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren weiterhin diese Geschichte so geben, weil die, der, der, der Termin für die nächste WDF-WM steht ja jetzt auch fest, glaube ich, von Ende November bis Anfang Dezember dann im nächsten Jahr. Puh, da sind wir mal gespannt, wann wir Bo vielleicht das nächste Mal im Alli Pelli sehen, weil das Potenzial und die Möglichkeiten hat sie ja auf jeden Fall.
2: Stimmt, ähm, aber ich denke, solange ähm, die PDC da diese Regelung beibehält, die ich nicht verstehe, also ich kann sie nicht nachvollziehen, ähm, warum man ähm, so vollen Spielern die Möglichkeit ähm, ja nicht gibt. Ähm, ja, äh, werden wir wahrscheinlich noch eine Weile auf sie verzichten müssen, solange sie ähm, ihre Titel verteidigen kann.
1: Ja, da sieht man natürlich auch nicht so richtig jemanden kommen, der sie, der sie da also so richtig wie soll ich sagen, vom Thron stoßen könnte, aber mal gucken, was der Damen-Dartsport die nächsten Jahre da noch bereithält. Vielleicht Spielerinnen, die wir heute so noch gar nicht kennen. Mit Sicherheit. Äh, ansonsten hätte ich noch, äh, dass äh, wir zum ersten Mal eine Trophäe bekommen für den Spieler mit den meisten 180ern. Es gibt ja Leute, die sagen, die sei total hässlich, keine Ahnung. Äh, und es gibt halt äh, 1000 Pfund pro 180 an Krebs UK, also alles für einen guten Zweck. Ich glaube, prinzipiell ist das eine gute Geschichte, die da passiert und äh, ja, mal sehen, wer dann, die, wer dann diese Trophäe noch bekommt. Ich meine, immerhin gibt es keine grüne Triple 20, das ist ja auch schon diskutiert worden. Ja, vielen
2: Dank. Das hätte ich ja ganz schrecklich gefunden.
1: <lacht> ja, und es gibt den Abschied von Russ Bray. Zumindest, was die Ranglistenturniere der PDC betrifft, wird als Botschafter weitermachen, wird auf der World Series weiter unterwegs sein. Äh, Sarah, was, was verbindest du mit Raspberry?
2: Ja, einfach natürlich seine Stimme. Das ähm, ist das Erste, was man was man ja, hört und, und kennt, wenn man äh, Darts das erste Mal ähm, im TV sieht. Ähm, ich bin ein bisschen traurig, aber er wird ja nicht ganz weg sein. Ähm, wie du schon gesagt hast, er wird ja noch ähm, World Series ähm, ähm, weitermachen und natürlich auch Exhibitions. Er ist ja auch schon direkt wieder im Januar wieder in Deutschland. Ähm, ja, und ähm, was verbinde ich mit ihm? Ähm, er macht ja auf Exhibitions auch unter anderem äh, den Masters of Ceremonies und da war das ein sehr cooles Gefühl, mal von ihm auf die Bühne gerufen zu werden. Das äh, fand ich schon sehr cool. Äh, einen richtigen Gänsehautmoment. moment Und ähm, ja, er hat auch immer mal äh, wieder aufmunternde Worte für mich gehabt, äh, wenn es auf der Woman-Series zum Beispiel nicht so gut lief. Ähm, ja, ein ganz toller Typ. Und ähm, wir werden den auf jeden Fall im Fernsehen vermissen.
1: Wie verfolgst du die wm Sarah, wie, wie, äh, so, so viel wie möglich schauen und wo, wo bist du? wie Bist du vielleicht auch irgendwie mal in London? Wie, wie ist das bei dir dieses Jahr?
2: Ähm, also überwiegend werde ich äh, natürlich von zu Hause aus schauen und vielleicht auch das ein oder andere äh, Public Viewing äh, gemeinsam mit Freunden ähm, anschauen. Und ich bin auch einen Abend in London, und ähm, aber wirklich nur kurz. Und dann äh, wieder zurück zu Hause. Und ja, kann es auf jeden Fall vom Fernseher äh, verfolgen und hoffentlich dann äh, meinen gewünschten Favoriten dann auch im Finale sehen.
1: Am 3. Januar, an einem äh, Mittwoch, das ist ja ganz interessant. Wird, wird natürlich interessant, was Sie nächstes Jahr machen, weil dann die WM am 15. Dezember wäre ein Samstag. Ist natürlich die Frage, ob Sie da ob sie das dann wirklich so machen, nee, es wäre sogar ein Sonntag, ob sie das dann wirklich so machen, Schaltjahr, oder ob sie früher anfangen, weniger Nachmittagssessions unter der Woche, bin ich auch mal sehr gespannt, aber das ist Zukunftsmusik. Zukunftsmusik mhm. ist genauso ähm, die Premier League und das ist ja auch eine Geschichte, die wir hier gerne noch machen, bevor die WM losgeht, bevor die WM vielleicht nochmal Dinge durcheinander wirbelt, dass wir nochmal ein bisschen schauen, ein bisschen unsere Einschätzung abgeben, wer denn dann dabei sein wird. Das Masters soll ja dann nicht mehr ein äh, Kriterium im nächsten Jahr dann irgendwie sein, soweit ich das mitbekommen habe. Und natürlich gibt es Namen, bei denen man ziemlich sicher weiß, aufgrund der Weltrangliste, äh, Michael Smith, äh, Luke Humphreys, aufgrund dessen, was er geleistet hat. Michael von Herven wird auch nicht aus der... Pri das glaubt sicherlich niemand... Price ist mit Sicherheit auch jemand, den man auf der Rechnung haben soll, darf, kann. Und klar, wenn er Weltmeister wird, Sarah, dann ist er eh dabei. Peter Wright, Showfactor etc. Ist der wegzudenken? Nathan Espinel als World Matchplay Champion. Das sind vielleicht sechs Namen, wo wir uns jetzt natürlich streiten können, ob die alle safe sind. Die sehen für mich relativ safe aus. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert mit den anderen Plätzen? Johnny Clayton als Matchplay-Finalist Wäre mir, also hätte ich nach dem Matchplay getippt, aber jetzt, wo es für ihn so schlecht läuft, die letzten Monate, bin ich mir nicht sicher. Moritz, Rob Cross, Fragezeichen. Und dann ist natürlich die Frage, wer sich dann noch aufdrängt. Gilding als UK Open Champion schwer vorstellbar, finde ich. Und bei anderen, Noppert hätte eine WM-Überraschung, wer auch immer. Da ist halt die Frage, kommt da noch was von hinten? Ihr, ihr müsst jetzt, ich will euch jetzt nicht total festnageln, aber mich würde eure Meinung natürlich interessieren. Sarah zum Beispiel.
2: Also Rob Cross könnte ich mir schon vorstellen, ähm, dass das es in die Auswahl schafft. Mhm. Ja, der Rest ist so ein bisschen schwierig. Aber ja, vielleicht, noch Kommt drauf an, wie der jetzt in der WM performt. Aber wir haben ja alle äh, einstimmig ähm, getippt, dass er nicht weiter als äh, die dritte Runde kommt. Ähm, ja, also ich sehe natürlich die Standard, also Standard sage ich jetzt mal, aber Michael Smith, Michael van Gerven, äh, Peter Wright und Gavin Price sind, glaube ich, ähm, gesetzt und safe. Also da geht, glaube ich, nichts dran vorbei. Äh, Luke Humphreys. Auf jeden Fall. Durchs, durchs Ranking jetzt natürlich auch. Ähm, Espinel, Rob Cross. Habe ich jetzt schon genug? Ich weiß gar es nicht. Es sind
1: sieben. Es sind sieben. Da fehlt leider einer. Aber ja, ich glaube, ja. mit dem haben wir alle, haben wir alle Probleme.
2: Mhm. Ähm, tja. Mhm, dann Danny Noppert oder Johnny Clayton. Mhm. Liste. Aber wenn es nicht nach der Liste geht, dann ähm, natürlich irgendein Überraschungsspieler, der sehr gut performt. Jetzt entweder bei der WM oder, was kommt denn noch?
1: Ja, ich glaube, sie werden dieses Jahr nach der, nach der WM relativ zeitig das wieder bekannt geben. Also ich glaube nicht, dass... Also nicht das Masters abwarten. So sieht es aktuell zumindest nicht aus. Ja, dann, dann würde ich mal nicht, ne?
2: dann würde ich mal ähm, sagen, dass ein Halbfinalist, der nicht aus den Top 5 äh, besteht ähm, und zur Notenviertelfinalist noch äh, nominiert wird.
1: Moritz, du hast völlig recht, Sie können das Masters nicht mit reinnehmen, weil das Masters am Wochenende haben, nach dem ne? ersten Premier League Spieltag erst stattfindet. Das heißt, das geht gar nicht. Jetzt ist natürlich die Frage... Wenn wir nach Sarahs Tipps gehen, dann könnte ja so jemand wie Ross Smith jemand sein. Oder auch nach deinem Tipp, nach meinem, wäre es Chris Doby, Moritz. Oder was ist mit James Wade?
0: Der wurde ja auch schon genannt. Also gab ein paar wildere Calls, aus so Vandenberg wegen belgischem Markt. Aber ja, äh, da ist ja dieses Jahr wirklich nicht viel passiert. Ähm, auch ein Bunting, der genannt wird. Also ich glaube, es sind ein paar aus der zweiten Reihe, wo die PDC sehr gerne die WM mit reinnimmt. Also ich glaube, die Top 6 haben wir irgendwie alle. Äh, Ross, der keinen Bock auf Premier League hat, ja, äh, der wurde jetzt oft genug ausgelassen, aber äh, wenn natürlich mein Tipp aufgeht, bleibt ihm keine andere Wahl, als äh, das Ding mitzuspielen, da kann er noch so wenig Lust haben. Aber, äh, also ich glaube, dann wird er sich auch mit einem guten Weltmeisterschaft, würde er sich definitiv in in Stellung bringen, weil, ähm, also ja, auch wenn man da keinen Bock drauf hat, das haben viele Spieler schon gesagt, weil sie bockig waren und so. Äh, ich glaube auch, dass es bei Rob Cross in dem Moment ernst gemeint ist, aber äh, dass das auch, ja, noch eine Änderung der Wahrnehmung geben darf. Aber ich glaube auch danach ist es sehr offen. Johnny Clayton ist halt untergegangen, weil auch das erste Halbjahr war top von ihm. Dann, dann kam halt so ein bisschen die, die Nachricht äh, aus seiner Familie und äh, man weiß nicht, wo er steht. Aber sonst orientiere ich mich da auch gern an der Jahresrangliste und habe aber auch außer Johnny Clayton dann noch einen und Rob Cross, habe ich da noch einen Dave Chisnell irgendwie zwischenhängen. Oh. Äh, aber ja, äh, da wissen wir ja alle irgendwie. Äh, ja, ich glaube, da, da gehe ich mit dir irgendwie auf einer Wellenlänge, Kevin, dass äh, der sich jetzt in diesem Jahr eigentlich nicht besonders empfohlen hat. Da waren vielleicht die Jahre davor ein, zwei Mal dabei, wo man sagt, der war auf der Kante. Aber gerade weil es nur noch acht sind. Äh, muss die PDC, glaube ich, hier auf, auf einen außerhalb warten und wird mit Sicherheit aber auch mit einem Clayton zum Beispiel dann nichts falsch machen, wenn er jetzt bei der WM halbwegs passable Leistung bringt. Ja,
1: ja. Und wenn Gary Anderson Weltmeister wird, dann brauchen wir gar nicht mehr zu diskutieren, aber das ist eben die Frage, mein Gott. Also es ist. Das Ding ist, ich finde die Frage, während die Premier League kommt, spannender als die Premier League selber. Weil. Der Modus und so ist einfach nicht mehr meins, das habe ich glaube ich Sie ändern das nochmal? Sie, sie sagen nein es ist natürlich die Frage, ob sie uns an der Nase rumführen oder ob sie es ernst meinen, weil anscheinend Ticketverkäufe etc. ist alles so, wie sie es vorstellen und aber deine, deiner Frage entnehme ich, dass du es auch nicht gut findest
2: Nee, also äh, gefällt mir gar nicht so gut aber es kann ja nicht am Modus liegen, sondern es liegt ja eher daran, dass Darts als solches einfach viel größer wird. Und ähm, klar, Berlin, toller Standort ähm, und was haben wir noch alles, Leicester und äh, die ganzen Darts, Hochburgen in England, äh, Cardiff äh, in Wales, äh, Dublin, richtig? Ja, ja, ja. Also, natürlich ähm, steigen die Verkaufszahlen der Tickets, weil auch die Darts-Verrückten immer mehr werden.
1: Ja, es ist halt die Frage. Sie, sie, na, sie denken sich halt so nach dem Motto: Für den Zuschauer in der Halle ist es cooler, wenn du ein Turnier hast, was irgendwie abgeschlossen ist. Das ist so der, der Gedanke der PDC. Aber ach, ob sich ja. da jetzt wirklich Fans in den Jahren davor beschwert haben, das lasse ich auch mal. Dahingestellt. Es gibt viele coole Ideen, wie, wie man die Premier League aufhübschen könnte. Das ist vielleicht, na wenn wir jetzt sehen, wie die das in der Next Generation machen bei der PDC Europe. Ähm, ich habe da ja auch mal ein paar Sachen vorgeschlagen, dass derjenige, der irgendwie die meisten 180er in der Saison wirft, einen Punkt extra kriegt, dass irgendwie, weiß ich nicht was, der höchste Average des, der, der Saison nochmal was kriegt oder so. Ich, ich war auch deutlich mehr bei wir spielen jeder gegen jeden, wir spielen hinrunde, rückrunde, wir spielen mit mehr als acht Spielern, also das war für mich mehr Rück, Rückschritt als Fortschritt, was sie da gebastelt haben, aber ich rechne nicht damit, dass es nächstes Jahr anders wird.
2: Ich fand das ja mit den Contendern eigentlich ziemlich cool. Hm.
0: Ja, wollte ich gerade einwerfen, ich durfte O'Connor in Dublin erleben. Äh, du warst hast... äh, Abend für sich schon, war es nur ein Walk-On zu sehen, also Dafür lohnt es sich schon in die Halle zu kommen, aber ähm, ja, ich, glaub, ich glaube, irgendwann hätte sich das dann auch wieder abgenutzt, weil eben du kriegst nicht aus Irland drei, vier unterschiedliche, die die jedes Jahr reinschicken willst und ja, äh, willst dann auch irgendwie nicht den Preis geben, dass du dann einen Spieler äh, bevorzugen würdest, der da immer ist. Das ist. Ähm,
2: aber dafür kann man sich ja auch qualifizieren.
0: Auch nicht, aber ich weiß nicht, wie auch sie Idee. das äh, öffnen will. Hm, ja.
1: Ja, sie, 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 sie sind nicht so die innovativsten so in den letzten Jahren. Es ist alles sehr, das mit dem World Cup, dass sie da von jetzt auf gleich gesagt haben, wir gehen von Singles auf äh, Einzeldoppel auf Komplettdoppel. Das war schon so revolutionär, dass wir jetzt eigentlich die nächsten fünf Jahre mit gar nichts rechnen können.
2: Stimmt, die Neuerung finde ich auch gut.
1: Ja, äh, dann bewegen wir uns, glaube ich, so langsam auf... Den, auf den Ende, auf das Ende unseres Podcasts zu, was man an meinen Sprachstörungen auch merkt. Äh, wir werden euch natürlich wieder eine Umfrage stellen und zwar, wer gewinnt die PDC-WM 2024? Da könnt ihr in, wo auch immer man da abstimmt, ich habe es noch nie gemacht, äh, ist das bei uns in in Sp hier in, in den Podcatchern, glaube ich, Moritz. Spotify äh, ist eine
0: gute Option an der Stelle. Ah, okay, okay. <lacht> siehst du mal. Vielen Dank.
1: Ne? Ähm, ich meine, ihr habt ja jetzt schon von uns ein paar wilde Sachen gehört. Wir geben natürlich ein paar Dinge vor und dann müsst ihr, müsst ihr schauen. Das ist und ist eine ansonsten... gute Erinnerung.
0: Ich muss das nämlich noch einstellen. Dann. Ach
1: so, ja, Moritz. Sonst für dich
0: gibt es keine, keine Optionen, aber die, die es jetzt im Nachgang hören, Schon
1: ja, verspätet kommt nicht der Nikolaus, sondern die Umfrage. So ist das nun mal. Und vielleicht noch mal ein bisschen Appetizer, was es während der WM von uns noch so alles gibt. Also es gibt Shortleg unseren Daten.de Podcast presented by Bulls mit Daily-Ausgaben. Täglich sprechen wir über das, was da passiert. Wir werden wieder live auf Twitch sein, aber dann halt auch auf Abruf auf den ganz verschiedenen Podcatchern. Wir nehmen in verschiedenen Konstellationen auf, mit wechselnden Moderatoren. Ähm, was auch daran liegt, dass Marvin vor der Weihnachtspause live vor Ort sein wird. Und nach der Weihnachtspause bin dann ich ein paar Tage drüben. Also wir haben fast komplett Abdeckung dieses Jahr, bis auf die letzten drei Tage. Da sind wir nicht vor Ort. Ähm, es sei denn, es passiert irgendwas ganz, ganz Krasses. Dann keine Ahnung, vielleicht, aber das, das sind ungelegte Eier. Also der Plan ist vor Weihnachten Marvin und Exe für Daten.de vor Ort und nach Weihnachten. Ich, der dann auch guckt, was er noch so einfangen kann. Ähm, es wird auch wieder Interviews natürlich dann von uns vor Ort geben auf unserem YouTube-Channel. Gerade bei Marvin und Exe kann ich mir vorstellen, dass die sicher auch mal live gehen im Pod in dem Podcast, in den Dailies haben wir bestimmt auch mal den ein oder anderen Gast mit dabei. Also vielleicht mag ja auch Sarah irgendwie, nachdem es irgendwie einen besonders aufregenden Abend gegeben hat äh, und mal irgendwie nicht schlafen kann, hierher kommen und mit uns nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde über das reden, was wir da gerade gesehen haben.
2: Ja, warum nicht?
1: Ja, jetzt habe ich natürlich den Druck erhöht. Nein, alles gut. Ähm, jeder soll sollte WM so verfolgen, wie er das möchte. Ja. Ähm, und ansonsten auf den Countdown habe ich hingewiesen. Wir haben mit jedem deutschsprachigen Spieler gesprochen. Wir haben die Top 10 der Welt äh, behandelt in Vorschauen. Also schaut da bei uns auf daten.de einfach nochmal rein in unseren Countdown. Und während der WM gibt es natürlich auch die gewohnten Berichte zu jeder Session. Absolut, meldet euch gerne bei uns im Tippspiel an. Da wird es tolle Preise von unserem Sponsor Bulls geben. Ja, und ansonsten bedanken wir uns natürlich erstmal fürs Zuhören. Genießt die WM. Und einen Tag vor Start haben wir dann auch unser Shortlag Warm-up am Abend davor. Das werden wir auch live haben auf Twitch. Und auf Patreon gibt es die Sonderfolge für die Abonnenten etc. etc. Sarah, danke dir, dass du mit dabei warst. Hat großen Spaß gemacht.
2: Sehr ja, gerne, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, ich habe nicht so viel Quatsch erzählt. Ich
1: glaube, das habe ich übernommen. Das ist wie immer alles <lacht> völlig in Ordnung. Moritz, auch dir herzlichen Dank. Ich glaube, wir werden uns bei den Dailies das ein oder andere Mal über den Weg laufen, habe ich im Plan gesehen
0: ist und ich glaube, da kann ich auch die Frage aus dem Chat aufnehmen, äh, dass das große Verlangen nach Lutz Wöckner, das wird auch äh, bei der WM glaube ich wieder gestillt werden können, also äh, da kribbelt es ja glaube ich bei einigen, die da Aussagen zu Ryan Searle hören wollen, äh, <lacht> die da Aussagen hören, die ein bisschen giftiger sind vielleicht, die ein bisschen aber auch das Medien äh, Thema mehr aufnehmen, wie etwas wahrgenommen wird, da freue ich mich sehr drauf, also täglich WM ist ein Muss auf die Ohren oder auf den Bildschirm Freue ich mich sehr.
1: Ja, ich krempel schon mal die Ärmel hoch. Ich bin bereit. Wir sind alle bereit. Wir haben heute Abend nochmal ordentlich Anlauf genommen. Und ich glaube nicht, dass wir vor die Wand rennen, sondern dass wir richtig tolle dart -Tage erleben werden, wenn ab Freitag es endlich losgeht im Alexandra Palace. Bleibt uns gewogen. Das war unser Shortleg WM-Special, wollte ich sagen. Das war unsere Shortleg WM-Vorschau. Bis demnächst, wenn es wieder heißt, Shortlag der Daten.de Podcast Presented by Bulls. An dieser Stelle für alle, die im Livestream dabei sind, einen schönen Abend und für alle anderen, wann ihr uns auch immer hört, einen guten Morgen, einen guten Tag, eine gute Nacht, wie auch immer. Wir machen den Deckel drauf. Macht's gut. Ciao. Ja. Ciao.